1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Hay posibilidades de acabarse Netflix estos días? La primera en conseguirlo que avise. Desde los estudios de Abaixados 10, otra cosa no promover nos parece que es lo nuestro, vamos con el equipo al control técnico Rob román Empezaré por la guillotina para seguir con las novedades musicales de Sergi Couchard. Hoy hablaremos con las jefazas de Girlic Girl Magazine, una revista online para chicas. Detrás están Cristina Alonso, que quizá la conocéis en Instagram como Sandwich Defender, y Cristina Balbuena, más conocida como Audrey Satan. Sus fotos en Instagram son muy características, igual que la revista, que llevan con temas tan variados como mujeres cómicas, el suelo pélvico o el placer sexual. Hoy teníamos previsto hacer la agenda de la semana, pero por supuesto no la habrá. Se suspenden los eventos de más de mil personas y se reduce a un tercio la aforo en el caso de menos participantes. Mi consejo, recuperar los, post- los podcasts de tardeo de series, películas y libros y arriba la cultura en casa. Y por ello tendremos a las jefas de la Front de MAC, la revista digital de cultura y feminismo de Berta Gómez y Anabel Alcaraz, que nos hablarán de las novedades literarias de febrero y marzo. Salid abasteceros de libros, venga. Soy Andrea. Gumes, bienvenidas a Tardeo.
2: Tardeo. Porque no se puede saber de todo.
0: La guillotina.
1: ¿Estamos un poco desbordados? Efectivamente. Y como resulta extraño no hablar del coronavirus, pero a la vez quiero que esto sea un espacio de tranquilidad, desconexión y de poder dejar la mente en blanco durante una hora, solo os diré que os cuidéis y que nos lo tomemos en serio. Es un acto de responsabilidad, puedes creerte joven y fuerte, pero no sabes a quién puedes contagiar. Es el deber de todos tomar precauciones, ser responsables y ayudar en lo que podamos. Si tenéis vecinos mayores, ayudadles con la compra, no dejéis que sean ellos los que bajen a la calle. Organizaros con los vecinos, si sois de los que os quedáis en casa, seguro que podéis sacar algunas horas para cuidar de los niños de la escalera. Entre el fin del mundo y el sois unos exagerados me voy al centro a tomar algo, hay un punto intermedio. Mejor tomar precauciones unos días, aunque nos parezcan exageradas, que alargar esta situación de impotencia y debilidad mucho más tiempo. Podemos leer, ver películas, series, aprender a cocinar, volver a tocar la flauta, hacer manualidades, intentarlo con las acuarelas o cualquier otra cosa. Pedidme recomendaciones de series. Os doy cinco a cada una. Prometido.
0: Luego la música.
1: Sergi, ¿qué tal?
3: Hola, Andrea. Pues preocupado porque no sé qué hace la gente con tanto papel higiénico. Ya,
1: yo tampoco. O sea, En
3: serio, entiendo que la gente pues haga copio de cosas no pedreceras, ¿no? de comida, de básicos, pero papel higiénico, ¿por qué tanto?
1: A mí me han creado una necesidad. O sea, o sea Ahora quiero llegar a casa <risa> y ver cuántos rollos me quedan.
3: Apocalipsis, sí. Culo limpio, también. también. Bien, bien. ¿Has ido hacer la compra por eso? Sí, pero vale. cosas ¿Y quedaba normales. papel o no? Sí, quedaba, sí, vale. pero he visto gente, fotos con, de ¿Sí? gente con sacos enteros de papel higiénico. Y, ¿Y qué hacéis, Jatman? Gente de Dios, ¿eh? ¿Qué hacéis? Bueno, como estos días de clausura apetece consumir contenido audiovisual, pues empezamos con la banda sonora de la segunda de Trolls. Esto es Don Slack con Anderson Pack y Justin Timberlake.
0: This way. Oh, hey. finally got you loose from the cage okay i ain't trying to you with flowers baby no i'd rather make a power play oh, okay, no Ooh, games. imagine all the lines of we can change Ooh. you don't even know the power you got in the legs Ooh. pick up your face and be proud for once, for once. take off your cool but keep styling on keep okay on. now don't no slack no i need all my Jump the moon take your beat. How many stone grooves will it take okay. For you to skip on my phone Ooh, okay. Imagine all the lives that we could say. Ooh. You don't even know the power you Ooh. got in them legs Ooh. Pick up your face and be proud for once, for once. Go with your gang and get down with us Open the door
3: Ya habíamos podido escuchar el tema en el que participa Siza y ahora le ha tocado a Anderson Paak colaborar con esta Don't Slack para la nueva película de Trolls, Trolls World Tour y como Justin Timberlake que es uno de los protagonistas, imagino que él aparecerá también en todas las canciones ¿no?
1: Me está encantando la la, Y la peli va, que hoy he visto el tráiler de que se acaba toda la música menos el rock
3: Imagínate Me quiere no, sonar,
1: sonar algo, ¿sabes? M-
3: rope estaría contento, un me técnico qui- de sonido Me
1: quiere sonar algo Esto... <ríe> esta película.
3: Sigamos animando el cotarro que hace falta, ya que este fin de época fiesta va a haber, pues a darle a tarde y montarse la fiesta en casa. Yaegi con Waking Up Down. La pudimos ver el año pasado actuando en el festival y fue toda una gozada. Y todos son bailoteos, la verdad. Pues con esta Waking Up Down y su maravilloso vídeo en Plan Aventura Anime, Yaeji ha anunciado la publicación de su primer larga duración en formato mixtape, What we Drew. Y luego muchos caracteres en coreano. ¿Qué imaginas? Estaba imagino, pensando
1: que lo ibas a decir, ¿no? Hombre, eh, que no, me lo habías buscado. Imagino
3: que es What We Drew, pero todo en coreano. Vale. Que saldrá el próximo 2 de abril. ¡Jo,
1: oh, qué pena! Me he perdido. ¿Te imaginas esto? que
3: hubiese, me hubiese currado aquí el coreano cuando, cuando hice bueno, la introducción en portugués?
1: En Google Translate lo hubieran. Yo creo que puedes ah, poner el altavoz y te lo, y te lo salta. Hecho,
3: es verdad. Bueno, bueno. Dejemos de lado los bailoteos electrónicos para otro tipo de caña. Este es un grupo que he puesto directamente porque me ha hecho muchas gracias su nombre y luego resulta que me han gustado. Se llaman Model Barra Actriz y me ha recordado al tema real de Mocatriz, modelo cantante y actriz de OGT Calor. Y bueno, aquí están Model Actriz con Suntan. De la actriz son un grupo de Boston hacen una mezcla de post-punk y noise que mola bastante y ya te digo apenas sé nada de ellos, los he puesto por las risas del nombre, pero luego me han gustado mucho, por las fotos que he visto de su show son bastante extremos y aparte con bastantes elementos queer, así que también molan bastante.
1: Está bien esto de descubrir a gente por el name Totalmente
3: name. O sea, ha sido el, el nombre más chorra que he visto <risa>
1: aleatorio. Macho
3: gracia y hostia están guays, pues mira, para adentro y seguimos con esta mezcla de post-punk con cosas, estos son británicos Working Men's Club y su tema a ah, a ah, 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 que esto sí mola más decirlo en inglés porque suena como hey 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 pista de baile, imposible no pensar en New Order o Suicide cuando se escucha Working Men's Club. Con esta AAAA ha anunciado su disco debut homónimo que ha sido producido por Ross Orton quien ha trabajado también con Artie Monkeys con MIA, mía o The Fall. Este Working Men's Club saldrá el 5 de julio.
1: Working Men's Club
3: me gusta esto. Sí. No, me gusta es este rollo. <ríe> Y démosle un poco al estonio, y las guitarras lentas y pesadas de Pix 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 Pix. Sí, 7 Pix. Esto es Robert Necker. por Pinganillo, que antes he dicho 5 de julio, cuando es el 5 de junio, cuando sale el disco de Working Men's Club. Y el vídeo de esta Rappenacker, que es lo que suena, de Pix por 7, no voy a repetirlo 7 veces, Pix es bastante psicodélico como su sonido, es todo de espectáculos circenses, que si sí, un hombre bala, forzudos, mimos, payasos, mal rolleros, y todo hecho con plastilina y stop motion, y además también hay calaveras y zombies por el medio que se van derritiendo y transfigurando. Esta Ravernecker forma parte de Viserus, su próximo disco que saldrá el 3 de abril.
1: Me está pareciendo música para, para pasar el tiempo tranquilamente en casa. ¿También te pues lo ahora, voy a hacer, ahora sí que
3: viene todo tranquilo. Vale. Ahora estos tres últimos temas no, ya... No ahora me toca, veía
1: yo con esto...
3: lucha a propósito. Vale. He empezado un poquito con fiesta, luego un poquito de caña y ahora viene el momento de relajarse, que estamos todos muy excitados. Alguien que nos visitó hace poquito, Ray, te están siendo reimaginados por peter alexander y esto es repetition que estamos tranquilos. Ahora ya esto me está... Verdad que sí. Me está gustando se han unido con el dúo de productores Peter Alexander para hacer una nueva versión de su disco del año pasado, el This Is Not A Safe Place, mucho más orquestal que el original. De momento hemos podido escuchar esta repetition y Clouds of Saint Marie, la nueva versión del disco, se publicará el 1 de mayo. Y Y y, tenemos nuevo adelanto también del dúo padrastro filial del momento, el que forman Sufjan Stevens y Lowell Brahms, y esto es Climb the Mountain. La historia está cada vez más cerca, el álbum ambiental en colaboración de Lowell Brams, padrastro, y Subjan Stevens, hijastro, saldrá publicado en apenas un par de semanas, el 27 de marzo. Y la verdad es que esta Climb That Mountain, con su coro lleno de épica, que en algún momento debería entrar, es el adelanto que más me ha gustado, la verdad.
1: Y a mí también, ¿eh? No, no, no está, no, está a punto muy de bien. Sí. De
3: hecho, bro, está a puntito a puntito dentro de este coro. Uh...
1: Mira.
3: Anda, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: Con esta épica sí que, sí que épica, me tranquiliza
3: sí me... Y esto que viene ahora, ya para acabar, con este mood tranquilo que, t- que tenemos ya en este momento, pues ya no voy a romper el ambiente, me voy con otra reimaginación orquestal como con Wright. En este caso, de Vagabond, ya verás, Andrea, qué bonita que es. Son dos versiones diferentes de dos temas de su disco homónimo del año pasado. Una es With About You, con un arreglo de saxo, y la otra, Esta Precisidad que viene, In a Vine, con arreglo de cuerdas.
1: Leave me now. I don't want to keep you waiting. My body's gone. de Madrid tenemos al teléfono a Cristina Baibuena, en Instagram es Audrey Satán que junto a Cristina Alonso, Sandwich Defender en redes, son las superjefas detrás de girlly Girl Magazine. Sus fotos son fácilmente reconocibles, con fits muy cuidados, colores y estampados y muchísima luz siempre. Una es publicista, ha creado la agencia La Despensa, y la otra es trata las fotos de solo dejas de Madrid. Y ambas coordinan la revista online Girlie Girl Magazine, que intenta visibilizar el talento de mujeres abordando abordando temas como la cultura, la ecología o un consumismo sostenible, siempre con perspectiva de género. Han publicado además el libro Esto va de chicas, un libro sobre lo que nos pasa a todas. Ahora nos contará más Cristina. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo Estoy estás? Estoy muy contenta de estar aquí, somos muy fans tuyas Yo también, vuestra, qué ilusión, por favor Es que además quiero contarle a los oyentes lo que me pasó Que yo estaba pensando, a ver, voy a pensar en talento femenino tal, No sé qué, entré en vuestra revista y Estaba buscando como nombres y tal Y de repente digo, pero por favor, ¿qué es esto de, de usarlas a ellas Sin entrevistarlas primero a ellas? Con el trabajo que estáis haciendo Y dije, por favor, no puede, no puede pasar un día sin hablar con vosotras Ay, qué bueno no. <risas> Oye, seguramente hay muchas oyentes que ya os conocen, pero ¿cómo definirías tú misma que es Girl y Girl Magazine? Pues a
4: ver, eh, Girl Miguel Magazine es una web eh, que actualizamos dos veces por semana, Cris uh-huh. y yo, y que está hecha 100% por nosotras sin ningún tipo de subvención, ni marca, ni nada. Entonces un poco hablamos de lo que a nosotras nos da la gana, ¿vale? <risa> entonces, eh, cuando... Bueno, hay que de decir que no te lo había comentado, que uh-huh. yo también soy profe, Cris es publicista, ah, vale. entonces las dos tenemos como nuestro trabajo claro. a tiempo completo y luego esto lo hacemos pues porque nos gusta y la verdad que ha ido creciendo más rápido de lo que nos esperábamos pero bueno, pues es una web en la que damos espacio a, al talento femenino, a, uh-huh. bueno damos espacio a las mujeres en general, a nuestras preocupaciones, a lo, uh-huh. a lo que nos interesa, a lo que nos gusta y un poco nace de lo que nos interesa y nos gusta a nosotras y bueno, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de que era algo como muy general y que se expandía a una comunidad más grande, uh-huh. eh, por eso nosotras siempre hablamos en femenino, en plural y, y hablamos como si estuviésemos hablando con, con las amigas, ¿no? claro. que es un poco también lo que nos diferencia de, de otras revistas, digamos.
1: Claro. Oye, y realmente, o sea, esto se podría decir que es como el hobby, ¿realmente nunca lo pensasteis como un negocio como... sino realmente es un más a más?
4: A ver, eh, eh, nosotras realmente para el negocio somos terribles, porque yeah. claro, ¿sabes lo que nos pasa? Que nos hemos acostumbrado a hacer un poco lo que nos da la gana. Claro. Y entonces, claro, cuando surgen colaboraciones con marcas, eh, decimos a casi todas que no, porque... Porque no queremos hablar de eso. Algunas yeah. sí, porque algunas son muy guays y o porque pues, están por más ejemplo de estamos vuestro... haciendo con plátano melón y uh-huh. estamos pues hablando de tabúes de la sexualidad femenina y eso pues nos encanta. Pero hay otras que no. Y la verdad que como nosotras tenemos nuestro trabajo, pues es algo que nos podemos permitir y nos parece un lujo, sabes, poder claro. hacer algo porque, porque quieres.
1: Claro. Oye, y cómo, y cómo empezáis, de qué os conocíais de antes, cómo os aparece la idea. Pues Cris y yo nos conocimos a través de o lo
4: comes o lo dejas, que es uh-huh. esta web de gastronomía eh, y ella empezó a colaborar. No entréis mi, con, am- mi, no entréis con hambre, ¿eh?
1: no entréis con Pero, hambre a O lo comes o lo dejas en Instagram, lo digo por los oyentes, si hay algún oyente que entre a o lo comes o lo dejas en Instagram, no entréis nunca con hambre, porque es una cosa, <risa> esas fotos que hacéis, madre mía.
4: Sí, 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 la verdad que se pasa, muy, yo misma cuando colgo las fotos... Y, recreo vuelvo a pasar hambre.
1: Vasos mal. (ríe)
4: Y Cris y yo empezamos, nos conocimos a través de esto y bueno, la verdad que siempre que salíamos juntas a hacer fotos o alguna cena, Mm. la gente nos acababa preguntando, ¿de dónde es la camiseta que aparece detrás de la pizza, sabes? Y un día sí, un poco como de coña porque a ella y a mí siempre nos habían dicho, tenéis que hacer un blog, no sé qué, porque la gente nos preguntaba restaurantes o ropa o películas y dijimos tía, ¿por qué no hacemos algo, sabes? Lo que pasa que era como un poco difícil porque lo de los blogs ya a las alturas en que nosotras empezamos a hacer tres años estaba todo muy visto sí, era como sí. qué podemos hacer no que, que ap- bueno no que aporte porque me parece hasta pretencioso decir que aporta algo pero pero que vaya un hacer poco más allá
1: manera? exacto que vaya más allá de simplemente enseñar ropa no o algo así Claro, sí. Y entonces dijimos, tía, pues venga, vamos a hacer eh, una
4: revista en la, en la que pues hablemos de las cosas que a nosotras nos gustan, por las que las chicas en, en nuestras redes personales nos preguntan. Y poco a poco el proyecto, digamos, que no nació con una idea clara, de, uh-huh. una estrategia clara, ¿vale? Se ha ido desarrollando a medida que también la comunidad ha ido creciendo. Y, claro. y es verdad que tiene una perspectiva de género porque nosotras somos feministas y se la hemos digamos que eh, le hemos dado ese carácter pero no era una intención, no había una intencionalidad clara desde el principio, ¿sabes? Ha ido creciendo
1: a medida que, uh-huh. que
4: nosotras hemos ido creciendo con el proyecto.
1: Y a, claro, a, empezáis hace tres años que además han cambiado sí. bastante las cosas, ¿no? Quiero decir, ahora como parece incluso normal, ¿no? Lo, el tipo de textos que hacéis, o que habléis de mm, dirigiéndose a mujeres, o que habléis de, por ejemplo, placer sexual femenino, pero hace tres años, claro, esto han cambiado bastante. ¿no? las cosas sí.
4: la verdad que está cambiando a una velocidad eh, muy muy rápida porque cuando nosotras empezamos hace tres años al, fin, al principio la gente flipaba un poco ¿vale? nosotros mm. vamos cambiando la, la web los colores eh, siempre tenemos dos colores y los hemos ido cambiando mm. porque aparte de todo el contenido te habrás fijado bueno pues que la web tiene también una parte muy estética porque sí, también a nosotros sí, nos gusta sí, eso ¿no? sí entonces cuando nosotras empezamos a hablar y de repente nos podíamos poníamos a hablar un poco sobre por intentar hay porno feminista y nos hacíamos ese planteamiento ¿Sí? y tú lo veías todo rosa y bonito, pues era como que chocaba, porque siempre era como, parecía que, ti- que si eres activista tienes que, que
2: hacerlo feo, ¿sabes? O que, yeah.
4: o que, o que, o que yeah. le- tienes que dar la espalda a ese lado más cuidado de la sí, estética y sí. tal. Entonces, digamos que empezamos en un momento en el que esto era más raro, pero sí que es verdad que se ha ido normalizando mucho y la verdad es que es una alegría que cada vez hablemos claro, más de ello, ¿no?
1: Claro. Precisamente justo iba a preguntar ahora por esto, porque tanto en vuestras cuentas personales como en la propia de la revista tenéis como un estilo muy reconocible, ¿no? Que yo si veo una foto puedo decir, mira, esto es de Audrey Satán", o, ¿no? Claramente, o este sí. cartel es de girl Girl Magazine total. Eh, además, no solo a nivel gráfico, sino como también a nivel de hacer las fotos. ¿Cómo se cuida esto? Porque yo esto lo veo como un esfuerzo de más a más, ¿no? Pues mira, si te digo la verdad, yo mmm,
4: me sale solo. Ya está <risa> ya.
2: ya forma eh, parte de eh, ti, ¿no?
4: Sí, es nuestra manera de, de hacer las fotos y de verlo, y sí que es verdad que, a ver, yo por ejemplo con girlly sí que ni intentamos que, que no sea Audrey Satán o Sandwich Defender, no que sea girly y que cuando escribamos haya como una línea común o cuando hacemos las fotos sea... Pues esta foto es más para girly y, y yo... Pero yo, por ejemplo, en mis redes, uh-huh. a mí me sale me sale solo. O si sea, yeah. hago una foto, la... La, en cinco, o sea, en El otro día estaba con unas amigas y estaba haciendo una foto y en tres minutos hice la foto, la retoqué, la subí y me dicen, tía, yo pensé que tardabas horas en hacer esto. Y digo, no, no, esto, esto, esto me sale mal. Ya me solo. sale si solo. Horas, no podría hacerlo.
1: Claro. Además, eh, me hace gracia porque hablas de comunidad y es que es una comunidad real porque tenéis 35.000 seguidores en Instagram, pues que además subís un post y la gente habla, o sea, hay interacción, hay este... Engagement que se llenan tanto la boca las marcas, pero vosotros lo conseguís un poco solo. ¿Cómo es esta relación con Instagram? ¿Cómo lo lleváis? Pues yo,
4: nosotros hablamos de comunidad porque realmente es que notamos ese feedback todos claro. los días o siempre que subimos o hacemos algo. Eh, no sé, hicimos un cumpleaños, una fiesta de ter- tercer cumpleaños y vino muchísima gente, o sea, se llenó gente que no cono- chicas que no conocíamos de nada. Eh, y siempre notamos como que nos arropan mucho y nos, uh-huh. nos quieren mucho. De hecho, hay, pasa una cosa muy curiosa y es que tenemos muy pocos haters. O sea, nosotras ah, colgamos mira. carteles en los que a veces nos mojamos. Claro. Y, y bueno, siempre viene a, a algún tío a hacernos mansplaining y a iluminarlos y todo esto, pero son las propias... Ch- es que ni siquiera tenemos que contestarles porque son las propias chicas las que, digamos, nos defendemos, yeah. nos defienden y no sé... Como Qué bueno. Que hay una, un sentimiento de unión muy grande entre entre nuestras seguidoras y nosotras. De hecho hemos hecho muchas amigas a través de Guerrilla. Claro,
1: claro. Esto es buenísimo. Oye, y habéis escrito un libro a cuatro manos. Esto va de chicas. Eh, sí. De unido, eh. O sea, eh, todo por un hobby, ¿no? Hacer una web y luego hacer un libro. Eh, ¿Qué se puede encontrar en el libro que nos dé la revista? ¿De qué va el libro?
4: Pues, a ver, sí, que es un hobby, pero te iba a decir que le echamos más horas que... Leche, claro, yo claro. yo digo que es un hobby porque me da satisfacción, pero... Pero no hay muchas horas, claro que sí. <risa> sí, sí, pues mira, el libro surgió, nos escribió nuestra, la que luego fue nuestra editora, Laura Arcañi, que es de allí de Barcelona y uh-huh. trabajaba en Cénito, en Planeta, y nos dijo, oye, ¿todo esto que estáis haciendo le queréis dar la forma de un libro? Y fue como, sí, claro, claro, claro. Y a los en cuanto ya habíamos dicho que sí, nos echamos las manos en la cabeza de... ¿Qué, coño? qué ha escribir, dicho, no? ¿sabes?
1: ¿Qué? ¿A qué acabas de decir que sí?
4: Claro, claro, exacto. Porque, claro, no es lo mismo escribir un post que tú, bueno, pues que se queda anticuado y no pasa nada. Incluso uh-huh. lo puedes rehacer. Incluso si cambias de opinión puedes hacer otro diciendo... Porque además nosotras, pues esto... El feminismo tú sabes lo que es. O sea, es una revisión continua, claro, ¿no? Claro, Y lo que piensas hoy, mañana te cuestionas y dices, claro. pues igual no, me estoy, igual me estoy equivocando. Uh-huh. Entonces, pues nos empezó a dar un poco de miedo eso. Pero bueno, pensamos pensamos... pensamos, vamos a darle un formato, bueno, vamos a intentar crear un contenido que que no envejezca tan rápido y bueno, pues lo que hicimos fue dividirlo en una semana, una semana nuestra vida y y partiendo como de un hecho cotidiano, pues desarrollar un tema, no siete temas y pues eso, pues el lunes lo que nos pasa a muchas el título es como para enganchar a la gente lo que nos pasa a todas, pero en realidad es lo que nos pasa a algunas, que somos yeah. muchas. <risa> eh, y que pues que te levantas y te has puesto fin al fin de porque te has ido de ver muy, luego te has cenado una pizza y no te abrochan los pantalones y te sientes ahí fatal y entonces a partir de ahí hablamos un poco del body positive. Luego el martes creo que, que era que te enganchas, te encaprichas de un vestido que le has visto a esta chica que te gusta de Instagram y entonces haces una compra compulsiva y hablamos un poco eso del consumo responsable. Y bueno, pues así fuimos generando Siete Días y, y nació el libro al final.
1: jo oh, qué bien! ¡Qué ilusión! Y oye, que al final también como, es lo que tú decías, ¿no? Que es tan estética la web, vuestras fotos tan positivas, eh, parece todo muy bonito. Pero yo me imagino, ¿no han habido momentos difíciles? Momentos que digáis, estamos a tope, no podemos más. O alguna cosa que nos haya salido bien de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿para quién...? Sí,
4: hay muchos momentos de, de crisis. Yo, bueno, y Cris y yo las dos, porque hay muchos momentos en los que dices joder, estamos echando un montón de horas, estamos echando un montón de curro y la gente realmente vive de esto. Claro. Y nosotras mmm, que estamos a, y, y yo tuve una revelación como uh-huh. a principios de este año, porque yo mmm, teníamos esto, ¿no? Esta esta historia, porque la gente te, te dice Holly, nos tenéis que estar forrando y qué éxito. Claro,
1: ¿no? claro. Y, y tú,
4: claro, pues te empiezan a llegar esos mensajes y te empiezas a Igual estamos haciendo algo mal y de repente yo vi un mensaje en Instagram de estas que colga la gente que ponía algo como, no me acuerdo muy bien cómo era, fíjate tú la la revelación, pero (risa) era algo como que realmente hay que dejar de de identificar el éxito con con ganar dinero porque realmente es un privilegio tener un hobby que te aporte, bueno un hobby, tener una pasión que te aporte tantas cosas buenas que a lo mejor un trabajo nunca te lo va a aportar, ¿no? Y fue como, bueno, pues me, nos vamos a plantear de meta disfrutar de esto. Cuando surjan cosas que nos gusten, las cogemos. Y cuando no, seguimos haciendo esto hasta que nos guste. Y el día que nos deje de aportar, pues la dejamos de hacer y ya está, ¿sabes?
1: Qué no bueno, esta, un poco esta, raro, frase, me la, es esta frase me la voy a quedar, te lo digo. No, no, me, me ha encantado. Eh, um, y para acabar, que siempre hago esta pregunta, no me preguntes por qué, es: ¿qué haría feliz ahora el Girl Girl Magazine? ¿Qué os queda ¿Qué? para ser felices si es, que, si es que quizás lo sois ahora mismo? esta pregunta
4: es muy difícil ¿eh? Eh, porque estamos en, viviendo un momento como muy bueno, dificultando claro. toda esta historia de sí, lo que está pasando ahora la que verdad, un poco en in, Madrid, Intento
1: que, que parezca que estamos como si fuéramos en una burbuja cuando hablamos aquí, pero es que cuesta, cuesta poquito Pues cuesta es, un muy, poquito. es muy raro ¿sí? Sí. Yo mañana
4: tengo que hacer teletrabajo con mis alumnos de cuatro años, así que imagínate, pero bueno Madre mía <ríe> eh, que nos, Yo creo que, que lo que nos haría felices a nosotras es que las chicas sigan ante nosotras y, uh-huh. y, y sigamos bueno, pues estando unidas y que no se, digamos que esta ola que ha ido creciendo estos años, como tú decías de tres años para acá, pues que no no diga, entre comillas ¿eh? porque a mí no me gusta decir que esto es una moda pero yeah. que, que, que no vaya para abajo que siga creciendo o que por lo menos se mantenga y, y sigamos avanzando yo creo que eso nos haría muy felices
1: jo, ¡qué bien Chris. Pues muchísimas gracias por recibirnos a Tardeo a los oyentes que os hayáis quedado con ganas ya sabéis, Girl el Girl Magazine, con traéis fácilmente poniéndolo en Google. Las tenéis que seguir eh, en Instagram, tanto la cuenta como Audrey Satan y Sandwich Defender, que ya veréis que las fotos son preciosas. Y que lo que ha dicho de que era muy fácil, yo todavía no me lo creo, pero bueno.
4: <risa> Muchas gracias a ti, Andrea. A ver si cuando vayamos a Barcelona te podemos visitar. Por
1: favor, visitar. volvéis a venir, por favor. Y nos vemos vale. y desvirtualizamos. Genial. Muchos ánimos por ahí en Madrid. Un beso. Un, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Estás, Estás escuchando, escuchando Radio Primavera Sound, RPS. RPS. Y con esta canción tan bonita de que Mera, que dice It will be fine, es que todo irá bien, amigas, ya veréis. Vamos ahora con otras jefazas supremas, pero de la fronte MAC, que ya han venido a Tardeo otras veces. Las que no conozcáis la revista, es un magazine online maravilloso de cultura y feminismo que no os podéis perder. Y ahora Berta Gómez y Anabel Alcaraz nos contarán las últimas novedades literarias de febrero y marzo. Si hemos de estar en casa, que sea con buenas lecturas. Hola chicas, ¿qué tal estáis?
2: Hola Hola.
1: Ay mira que, que, mira que bien sonáis, estoy maravillada con, el, con este sonido
2: Además yo creo que hace falta aclarar que estamos como en, en puntos del mundo distintos Claro,
1: desde Escocia Bastante diferentes
2: sí. Y desde yo Plaza Las Glorias
1: escofés. Claro, y desde Plaza Las Glorias que esto también <risa> bueno. está lejísimos ahora mismo <risa> qué, maravi- <risa> qué maravilla Oye, a ver, nos vamos a quedar unos días en casa Y entonces hemos, he dicho, a ver, ¿quién más sabe de la, de, la, de libros para quedarse en casa que la Front de Mac? Nadie, vosotras Nadie. ¿Me tenéis sí. que ayudar?
2: Hoy con la, con, la advertencia ya ha sido que iban a ser cuatro, ahora veo que cinco meses, a lo mejor, en, en casa. O sea, quiero decir, podremos a lo mejor salir así como a comprar, vale. pero vamos a tener muchísimo tiempo para leer
1: libros. M- muchísimo. Nuestra recomendación Much- es
0: no atracar Mercadona,
2: atracar librerías. Vale,
1: vale, venga, sí, a es... saco con los libros, o sea, para cinco <risa> meses, vosotras mismas. Claro, bueno, yo
2: iba a decir que nosotros vamos a hablar de, de estos seis libros, que son las novedades de estos meses, que yo creo que todavía hoy, mañana, así como dentro de poco, se puede ir a comprar, ¿no? Vale. Todavía no estamos tan tan encerrados, <risa> pero rápido, mejor. Vale. Y, que, y que tenemos un montón de listas de libros, eh. si, si no sea por libros, porque a lo mejor... Seis nodas. Si se se os acaban.
1: Exacto. En la Fronde Max siempre hay más y siempre hay un montón de mujeres autoras, que esto es súper importante. O sea, que esto es una maravilla. Y además, Berta, tú ya nos reco- recomendaste mucho de mujeres asesinas hace tiempo. Yo me tengo que poner con estos todavía. O sea cierto, que...
2: cierto. Este tema siempre está ahí. Sí, siempre, <risa> eh, siempre a tope.
1: Bueno, pues yo voy, yo voy a empezar
2: con. Venga con el nuevo de Eva Baltasar, que además sale justo hoy, 11 de marzo, uh-huh. y que, bueno, yo creo que es un libro que, bueno, es la segunda parte además de la trilogía que empezó con Permayel, y que es un libro que, bueno, que sigue muy en la línea de este estilo, que, que era como muy suyo y, y muy profundo, muy poético, que además hubo como una separación ahí, ¿no? Yo creo que entre, entre la gente que, no sé, por lo menos en el ambiente que yo me muevo, siempre era, o te gusta mucho Permayel sí. o lo odia.
1: Eso es verdad. ¿Era de y... fans Totales o de gente que decía, uff, no, eso es verdad?
2: Pues tiene toda la pinta de que ocurrirá igual. ¿Vale? Es que lo que sí cambia mucho es la temática, que el otro, pues bueno, era esta relación lesbiana y ahora eh, es la misma relación porque es la segunda parte, pero eh, tienen un hijo, no tienen un bebé. ¿Ah? Y entonces, bueno, como antes, pues entre, entre ellas eran solamente ellas dos, pero cuando aparece pues, otra persona que necesita cuidados claro. y que necesita atención, pues eh, bueno, una de las dos madres pues lo, lo empieza a pasar mal porque a lo mejor se replantea no quiere tener el bebé y tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, este sale hoy, así que no lo he leído, ¿no? Pero para mí el tema me brinda como súper interesante y además es otro tema de esos tabú, de, de juegos de apegos y de, y de envidias
1: a un bebé uh-huh. que parece como, como raro, pero que yo creo que, que debe ocurrir como muy a menudo. Oye, Berta, y pregunta, entonces, ¿no, me, no nos podemos leer Boulder sin haber leído Permagell antes, eh? Porque yo me iba a adentrar aquí, Vale. Claro, yo ya, no sé, no sé, en realidad. Yo creo que sí que se pueden
0: leer de forma independiente, por lo que he leído creo que sí que se pueden leer solos.
1: Vale, vale, bueno, no me importa, me lo tendrás que dejar, Berta, esto ya te lo estoy pidiendo aquí en directo, (risa) 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 me lo tienes que dejar el primero, pero vale, está bien saber que lo podemos leer por separado por si alguien de repente quiere ir a la novedad directamente.
0: Vale, yo voy a ir con un libro que parece que lo hemos hecho aposta para hoy, pero de verdad no, este libro estaba en nuestra lista hace semanas ya, que es Devastación, de Julia Joffner, que seguramente lo estoy diciendo mal el apellido, que lo publica Alfa de Kai y lo traduce Montse Meneses, es de la nueva del nuevo sello que ha sacado Alfa de Kai de cómic y novela ah, ¿sí? gráfica. ¿Sí? es una de de las novedades que saca la editorial este año y justo lo estrenan con con este este libro va de, bueno es una historia apocalíptica en medio de un brote de peste genial que que ha terminado con casi toda la población vale, ajá ajá, perfecto va muy bien, va muy bien hoy va muy bien para tranquilizar a todo el mundo entonces la protagonista es Agnes y bueno, en medio de todo este desastre conoce a Gills y con él crea una especie de intimidad que sirve como barrera para luchar bueno, contra toda la desesperación y básicamente contra el desastre. Eh, Habla del amor y la esperanza en el fin del mundo. Es un texto muy poético y el trazo es como muy blanco y negro, irregular y casi desesperado. Entonces va como muy en tono con el libro. Este autor es un referente bastante clave en la novela gráfica norteamericana, pero la más independiente. Entonces está muy bien para empezar si te quieres introducir en este tipo de, de historias.
1: Ya, yeah. me, me ha gustado, te diré que me ha gustado mucho esta cosa de, de leer algo y empatizar tanto, ¿no? En plan, vale, a ver, estamos aquí en el sí, fin del Sí, es el, es el <risa> momento, pasada, es muy, muy bonito. Sí, me hace mucha ilusión que, que Alfa de Caix se haya metido en esto de las novelas gráficas y del cómic, la verdad. A ver si llega sí, más gente. Sí, además lo hacen
0: porque Alba, la editora, es, es como muy amante de esto, entonces se nota que... Que ella en realidad lo, lo hace porque le encanta y porque le gusta mucho. Entonces, bueno, tenemos mucha fe en esta nueva, en este nuevo sello.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
2: Sí, yo voy a seguir ahora con uno que, que también tiene un poco de bueno, también de, de apocalíptico y qué tal, ¿no? En otro, en
1: otro tono, pero es bueno. esta, <risa> además, bien, esta eh? novela
2: como que yo me la encontré ahí nadie me la había recomendado, no la había visto en redes. Y me está gustando muchísimo. Eh, y también tiene además este toque bueno, medio millennial en el sentido de que refleja como muchas angustias eh, sociales que tenemos ahora mismo. Uh-huh. Entonces el libro, eh, que es, tú también puedes tener un cuerpo como el mío, que edita Gato Parto Ediciones, y es de Alexandra Kliman uh-huh. Y ahora lo traen aquí, que bueno es un libro de 2016, por eso digo que lo traen aquí ahora eh, con dos traductoras españolas. Y lo que plantea es un escenario como distópico, pero el tema no es como un cuento de la criada que al final, pues bueno, podemos ver que que hay incluso, podemos llegar ahí, ¿no? Pero lo ves medio lejano, no puede ocurrir mañana, espero. Pero este no, este simplemente es como si viviéramos en la sociedad actual, pero como con un poquito más de perversión. Eh, o sobre todo con una normalización de cosas que ahora todavía planteamos como problemáticas, pero que eh, bueno, pues el libro te las va contando, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo hay tres personajes que además se llaman A, B y C ¿Ah? y que tiene como el sentido, ¿no? De que, de que han perdido un poco su, sí, sí, su bueno, identidad. Su, identi- ¿no? su identidad, sí. digamos, que se define también por, por algunos trastornos de salud mental. Por ejemplo, ahora mucho de anorexia y de bulimia y cómo. Bueno, casi lo normaliza, ¿no? Entonces tú estás viendo como estos personajes que dices, joder, te caen fatal y viven en un mundo horrible, pero al mismo tiempo, bueno, tampoco lo ves tan lejano de de tu propia vida, de las de tus amigas y tal, ¿no? De que, de que, bueno, de que podemos llegar ahí, pues trabajar muchísimas horas, es es un poco este rollo. Y, Y claro, yo creo que además el libro sirve como advertencia de ojo nos estamos inclinando hacia aquí, no es que esto sí que podría ser el mañana o la semana que viene y, y bueno toda esta pérdida de, eso de derechos laborales y tal está como muy bien reflejado creo que el, el puntito este de más está muy bien pillado a mí está me está enganchando muchísimo y, bueno, es una novela así como grande, o sea, es larga, pero, pero ahora viene genial, o sea, que no es. ¿Larga? ¿Larga?
1: ¿De cuándo estamos hablando de larga? ¿Tipo más de 500 bueno, páginas? no es muy
2: larga, ¿eh? solo que a, ahora estamos, yo creo, acostumbradas a leer sí, estas es novelas, eh, de, pues, no sé, como que te las lees casi en dos días. Sí. Y, eh, o yo al menos estoy acostumbrada a leer este tipo de rápido ¿no? y claro. que las historias acaben y empiecen y te las puedes como consumir y ya está, pues bueno ya, pues yo llevo una semana así como dándole un poco de coba tampoco es muy larga ¿eh? como, <risa> sí. no sé, tendrá así 500 páginas o así, Vale. letra muy pequeñita <risa> <risa> todo
1: muy apretado tú también puedes tener un cuerpo como el mío, esto también me lo apunto sí. porque a mí todo lo distópico, que además me parece que está pasando ya, me encanta sí. o sea, este, me lo apu- este me lo apunto
2: eso es
0: Vale, yo voy con otra cosa un poco más rara, un poquito más especial. Eh, esto se llama La Condesa Sangrienta y es de Valentin Penrose, lo edita Wunderkammer. Wunderkammer es una editorial muy, muy pequeña, catalana, unipersonal, bueno, lo lleva una chica, lo lleva todo y son especialistas en sacar joyas ocultas, libros muy raros, ediciones como muy especiales y en este caso la editora eh, se enamoró de la figura de valentín Penrose que para el que no la conozca es una poeta surrealista no se ha publicado mucho en español y esta es la vez que se ha editado toda su obra en castellano a la vez Qué por bueno. la misma editorial, porque lo que te digo, la editora se volvió loca sí. se lió, se lió y al final lo que ha hecho ha sido sacar En su colección general, esta novela, que es la Condesa Sangrienta, y en un sello más pequeño que tiene, que se llama Colección Áurea, ha sacado todas sus poesías, ensayos, eh, textos breves, y de hecho, yo creo que a ti, Andrea, te puede gustar mucho su poesía, porque eh, Valentín Penros era una surrealista que estaba muy, muy interesada en el esoterismo, mm. en la astrología, en las pitonisas, en las mujeres brujas. De hecho, bueno, tiene también como mucho referente lésbico, sexual. Ella era lesbiana. Entonces, bueno, su poesía es súper interesante. Se publica entera en la colección Aura y a la vez han publicado esta novela. Esta novela va de Elizabeth Bathory, que es. Eh, bueno, es una condesa famosa en el siglo XVI Porque mató a más de 600 señoritas eh, Más de 600 vírgenes Uy, la, esta sale en el libro las torturaba, de las asesinas Las que
1: sangraba
0: Iba a decir, hay un, hay
1: un hilo siempre un poco Hay un hilo que os une en todos los libros eh, la de la Fronde, fronde ¿eh? <risa> La, <risa> ¿Y la Fronde siempre ha recomendado cosas muy felices Pero es que felices.
0: su historia
2: sale en el libro de, no, lo, no lo estoy cayendo ahora, pero es que sale en de, el libro De damas asesinas, asesinas. seguro fuerte. Sí, sí, sí
0: Claro, es que es una de las asesinas más famosas porque, bueno, se pasó como 20 años asesinando eh, jo- chicas jóvenes de su pueblo hasta que la pillaron y la, la condenaron, pero hasta que la pillaron le dio tiempo a asesinar a más de 600. Las torturaba, las desangraba, se bañaba en su sangre porque pensaba que así eh, se más joven. Entonces, bueno, Valentín Penrose le dedicó una novela entera que es, es una exquisitez, es una pasada, porque, bueno, es una figura a pesar de que mató a más de 600 mujeres, es una figura como muy atractiva.
1: Sí, nos resultan... At- a mujeres asesinas siempre nos <ríe> resultan atractivas. No sé qué será, pero... Pero siempre. Oye, qué interesante esta editorial que me has dicho, Wunderkammer. Wunderkammer. Es una editorial muy pequeña, de hecho yo la conozco
0: porque, bueno, este es un proyecto que salió de mi máster, es una compañera que hizo ah. el máster conmigo e hizo esta editorial como proyecto de fin de máster, pero con intención de llevarlo a cabo, y bueno, de hecho está yendo súper bien, eh, si buscas sus libros son muy de- identificables porque son largos no es el típico formato son libros con muy largos muy estrechos en colores eh, muy muy bonitos entonces echale un ojo porque lo verás ya siempre los vas a ver en todas las librerías porque además los libreros le tratan muy bien porque es que saca cosas que son una pasada Se lo, lo
1: cuida mucho no digamos
0: cuida mucho lo que hace sí sí además es ella sola ella vive como cerca de Girona y saca creo que son cuatro libros al año pero Ay, lo estoy viendo todo son cosas preciosos muy, muy elegidas
1: y qué elegantes los libros, por sí, favor. muy, muy bonito. Oye, pues atentamos, que traer a tardeo? Ya me pasarás contacto.
0: Claro. Desde, Esco-
1: Desde Escocia con amor. <risa> <risa> ¿Qué más tenemos? Me están cantando vale, todo, ¿eh? ¿Iba, pues iba apuntándome? Sigo, sí, sigo, Ya iba apuntando bueno, yo cosas, esperando a la web web y es, claro. Andrea, está todo en nuestra es lo agua. que iba a decir, iba estaba apuntando cosas y repetía nombres, pues que no hace falta porque está en la primera entrada que encontraréis en la front de Mac, sí, en para, la home, está nada exacto, más entrar. para que la gente no se me pierda en casa, luego no encuentran, pero es que está todo precioso puesto en la web, o sea que no me apunto nada, Berta, sí, sí, continúa. sí, no, están
2: ahí, están ahí todos los apuntes, o sea... yo siente que que iba a hablar es el, es el nuevo de Marta Sanz que ha editado Anagrama como todos ¿Sí? los de Marta Sanz y que también acaba como, como decíamos antes de de Boulder una trilogía bueno este la otra la segunda parte este acaba la trilogía y es una novela negra que bueno pero es una novela negra muy sello Marta Sanz que hace pues todo como como muy oscuro y como muy del cuerpo, ¿no? Yo creo que la, la escritura de Marta San es como muy física ¿Vale? y eh, esta novela que además es así con minúsculas que está la veis así puesta en, en la web y como con minúsculas poco,
1: qué significa bueno que ah, vale, se que... llama
2: Pequeñas Mujeres Rojas vale 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 porque va de bueno el escenario es un mundo también es un fascista un poco como como también lo que podría ser sí. pero bueno aquí es fascista directamente y eh, <risa> Y entonces, bueno, pues es una, un poco una, re- una rebelión, ¿no?, entre, entre estas mujeres y, y, bueno, esto acaba un poco la, la trilogía. Yo creo que este sí que sí que es una historia que quizá hay que leer los otros eh, para poder leer este, ¿no? ¿no?, yo diría seguro, pero bueno, eh, quizá tenga como más sentido. Mejor pero sobre todo es muy Marta Sanz, que es otra autora que o te gusta mucho o o no te gusta, porque yo creo que es que súper es eh, personal su estilo.
1: Yo no la conocía. A nosotras nos
2: encanta. ¿Sí? Marta
1: Sí. Vale, pues, pues entonces la me leeré algo. No, no, no tenía ni idea, la verdad. Marta Sanz. ¿Y qué estilo sí. diríais que es?
2: Claro, ella, bueno, ella tiene un montón de... También tiene un cuaderno feminista, por ejemplo, con anagrama. Uh-huh. Eh, tiene el, el libro este de clavícula, que es como su propia experiencia eh, con, con la menopausia y como, bueno, como que eso ella tiene muchos maravilla. dolores físicos y al final no la creen. Eh, para mí esto es uno de los más impactantes, ¿no? Como que, bueno, que toda la, como la tratan de mal en la, en la sanidad, como a muchas mujeres que la dicen que tienen uh-huh. ansiedad en lugar de tener un problema físico. Sí. ¿eh? Y, y yo entré a ella por, por este libro, por eso lo cito, pero luego tiene, tiene muchísimas Muchísimos. novelas y, y, bueno, siempre está como ahí luchando también desde esta... Eh, bueno, mujeres de izquierdas y que, y que quieren ser escritoras, pero que, que tratan al final de sobrevivir desde la precariedad.
1: Es que estaba mirando en, en Google así el nombre y me han salido como más de 20 libros, ¿puede ser? ¿esto? Sí, claro, claro. Ostras, sí, qué sí, maravilla. Ella, ella, una
2: escritora muy, es, y bien, Marta Sánchez es una súper es una buena en país, escritora también. O sea, es recomienda siempre
1: sí. cosas muy, muy buenas. Oye, pues habrá que seguir En prensa. Vale. Venga, pues otra recomendación más. Bueno, sí. de esta es <risa> Venga, como ya te dejo a la última y ya. Con coletillas, has dicho que clavícula, ¿no? Empezaste sí, con Marta sí. Sand. Vale, esta también me la apunto. Venga.
0: Vale, y acabamos con esto que me estoy dando cuenta que también es como un poco un bajón de libros, no tenemos nada feliz para esta cuarentena ¿Estáis bien chicas? ¿Todo bien? No, no, no tenemos nada contento no. es, eh, Casas vacías de Brenda Navarro sí. que es una escritora mexicana es la primera novela de, de esta chica y la publica sexto piso es, es la, la gran apuesta de sexto piso para este trimestre uh-huh. esta novela primero la edito ella en una especie de plataforma gratuita Y luego ya se la compró sexto piso, pero en principio era era como de formato abierto y la sacó gratis. Y básicamente cuenta la historia de de Daniel, que es un niño autista de tres años, que desaparece mientras juega en el parque, vigilado por su madre. Eh, Entonces la historia está narrada a dos voces. Por un lado la la madre biológica de Daniel, que es la que ha visto cómo le han quitado al hijo delante de su cara y que además tiene todo un tema de la culpa por el autismo de su hijo y por otro lado está la madre que se ha llevado al niño y que ha ocupado el lugar de la madre biológica a la fuerza. Entonces es bueno, es bastante oscura la historia, está acompañada por otras voces de otras madres que lo que tienen en común es que todas sufren una violencia como la madre del asesino, la madre de la hija asesinada, Eh, bueno la violencia de género está muy presente, Y es una novela que va sobre el dolor y la violencia a través del prisma de la maternidad, tanto la deseada como la impuesta por la sociedad, porque una madre de Daniel, bueno, se ve ve obligada a ser madre, mientras que la otra desea ser madre y no puede, y por otro lado habla también mucho de los cuidados y de la precariedad en general en una sociedad también como es la mexicana, entonces, bueno...
1: Uf, me ha dejado un poco sí, tocada, ¿eh? Es, la es de de todo. Sí, es Fuerte todo, duro. Ya os veo, ya os veo, chicas. Hoy os voy a mandar un poco de chocolate para una a casa, ¿eh? Hoy... Pues son las editoriales, están muy ya veo. dark ya, últimamente. Ya, ya veo. Sí,
2: bueno, yo creo que es, que es la tendencia un poco las editoriales y la literatura femenina actual que... Que Exacto. tira mucho por lo oscuro porque a lo mejor son así nuestras vidas. Exacto. No sé, yo.
0: Es que es eso, además estamos en, una, en un contexto precisamente hoy que es como que no creo que nadie le den ganas de escribir yeah. utopías. <risa> nadie tiene ganas de escribir utopías. Oye, bueno.
1: me chicas, ¿y qué tenéis vosotros en la mesilla de noche? ¿Qué estáis leyendo? Aparte de Berta, que, se, que está con este tan largo... Eh, mal... Joder, pues
0: yo estoy leyendo una cosa rarísima que encontré hace poco viajando por las Highlands. ¿Sí? Que es un libro pequeño autoeditado sobre eh, Women in the Highlands. Ah, Básicamente ah, todas las mujeres famosas que han salido de las Highlands. Eso mira, estoy leyendo.
1: Mira qué integrada ella. Que de igual a ahí sale algún
0: artículo para donde veremos. veremos.
1: Seguiremos, seguiremos de cerca. ¿Y tú, Berta, qué tienes por allí? Tú debes tener ocho pues, libros abiertos. Yo ayer, yo ayer sí, también soy
2: de las que va mezclando libros. Y ¿Vale? ayer empecé el que sacamos también un adelanto en la fronde de Alfa de Cai, uh-huh. que es no es de Coco, que es esta autora que, que, bueno, ya habían sacado su tercera novela, que es Florescencia, y tuvo como mucho éxito. Es una autora sudafricana, joven. Eh, y, bueno, esta novela es como muy interesante. Lo que pasa es que tienes que estar como muy atenta porque mezcla dos voces eh, de dos niñas que las dos son negras, pero una está como muy integrada en lo que sería la sociedad blanca y la otra eh, vive como en un mundo mucho más marginal, ¿no? ¿Vale? Pero al final la, la negra que está en, en... supuestamente integrada, que llaman Coconut allí, que es como eh, negra por fuera, blanca por dentro, pues, eh, bueno, al final sufre también mucho más racismo, porque lleva a un colegio de blancos y, y bueno, esto, ¿no? Como que, como que el ser negra la marca casi mucho más y y digo lo de que hay que estar muy atenta porque el libro te va mezclando todo el rato las dos voces, pero tipo un párrafo de una voz y el siguiente párrafo de la otra.
1: Vale, ya eh, te entiendo.
2: Entonces es muy guay, o sea, es muy guay y además está como muy bien relatado el, el racismo
1: uh-huh. en
2: Sudáfrica, ¿no? Que aún continúa porque, bueno, porque sigue habiendo todos estos estamentos que parece que se ha mezclado sociedad, pero es mentira. Y... Y hay que, bueno, yo creo que es eso, que es como muy interesante y hay que leerla como bien ayer. (risa) Que que, decía, necesito leer esto con más atención.
1: Ya, no
0: estar mirando... El fragmento que publicamos en la frontera, además, es es una pasada de esa novela. Justo el trocito. Habla como... Es una metáfora del del apartheid
1: con peras
2: y manzanas. Y está, está muy, muy bien.
1: Qué maravilla. Sí, sí. Qué maravilla.
2: Claro, luego hay personajes que se mezclan entre las dos historias de las dos niñas, ¿no? Entonces también es esto como que veas que como un personaje moviéndose en el mismo país pero en, en distintos mundos pues pasa de, de ser bueno una persona con privilegios a, a no privilegios ¿no? como te marca ahí el, el también pues el dinero el ser mujer o sea otras otras eh, identidades digamos
1: vale pues también, también nos lo apuntamos os veo os veo a tope de enfrascadas yo <risa> Ay, me, me estáis haciendo sentir culpable estoy queriendo ir a casa ya para ver si le oyo si le algo eh, um, voy a hacer un poco ahora de reporterismo, de así de última hora. Como no estoy nada al día... Eh, Anabel, ¿cómo está en Escocia este tema del virus? ¿Estáis bien por ahí arriba?
0: Bueno, pues yo voy a quedar un poco de loca, pero yo tengo ¿Sí? una web en favorito. ¿Vale? Pues, que es básicamente te informa día a día de, lo, o sea, ¿Sí? de los contagios en Escocia y llevamos 36. Vale. Eh, ayer eran 24, con lo cual, bueno... La, vale. cosa va, la cosa va increciendo. Está mucho más tranquilo que en España, igualmente Ahí tenéis
1: mucho verde. Tú quédate entre lo verde, ¿sabes? Que ahí sí, tiene pinta que no va. Claro
0: que en Escocia sí. Aquí 36 suena como a El Paraíso, ¿no? Que sí, ahora
1: sí. ya. No, aquí 36 pero, suena, suena a mi bueno, dumbada.
0: No sé, está más tranquilo que. Por lo que me cuentan todo el mundo, está más tranquilo que Madrid-Barcelona, pero veremos, veremos qué pasa en la próxima semana.
1: Ojo, no nos tengas que abrir las puertas ahí en Escocia y vengamos, vengamos Ojo, unas aquí se cuantas. Aquí está bien, ¿eh? Exacto. Aquí se está muy bien. Vengamos unas cuantas. Vamos pues muchísimas gracias a Anabel Alcaraz, que la podéis seguir en Twitter, y Berta Gómez también en Twitter, que podéis directamente… Es
0: Alcázar, para la próxima.
1: Ah, ¿cómo he dicho? Alcaraz. Alcázar. Alcázar. O sea, no hay programa que no me invente yo un nombre. Alcázar. Las... Sí, es, es un
0: fallo común, eh, pero es Alcázar. Me,
1: me encanta, es mi profesión esta. Pues seguidlas en Twitter, les pedís las novedades editoriales, entráis en la fronde, comentáis todo lo que haga falta. Y no olvidéis invitarlas a un café cuando entréis en la frontema que es lo más importante. Muchísimas gracias chicas por atendernos hoy.
2: Muchas a gracias ti. a ti. Yeah. Cuidémonos todos. Exacto. Un abrazo.
1: Adiós. Pues mañana volveremos con más. Aquí seguiremos con nuestra sección de Embrujo Digital. A ver con qué nueva locura viene mañana. ¿Algo de extraterrestres y virus? No lo sé. Veremos. Y tendremos también la sección de Alba Riera, programadora de Baja que nos trae al artista multidisciplinar Juana Dolores, que en su espectáculo mezcla clase, sexo y tierra. Todo esto pasará mañana. Soy Andrea Gómez, Cuidaos mucho y gracias por escuchar.